0: Una de la tarde, 36 minutos, y luego de un año de confinamiento y con un programa de vacunación mundial en marcha, algunos países han propuesto implementar un pasaporte de inmunidad para quienes hayan completado sus dosis. Por ejemplo, en Israel, uno de los países era la vanguardia en esta inmunización, después lo sigue Chile, según lo que comentaba ayer el diario Mercurio. Se entrega un pasaporte verde a las personas vacunadas, lo que permite acceder a estadios, teatros, piscinas, otra cosa. O sea, volver, entre comillas, a ejercer una vida eh, más normal. Estamos con Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Ramón Barros Luco, académico de nuestra casa de estudio. Doctor Silva, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias.
1: Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
0: Encantado, doctor Silva, a conversar con usted sobre, este, sobre esta idea de, de dar cuenta o de dar ya más libertad a las personas que ya han cumplido con sus dos dosis y que ya pueden tener algún grado de inmunidad por el tema de las vacunas. ¿Cómo lo observa usted? Eh, es una decisión compleja
1: eh, por, por varios motivos. Yo creo que uno de los principales motivos hoy día es eh, que no hay una amplia distribución de las vacunas a nivel mundial, por lo que podría ser eh, una decisión un poco discriminatoria. Eh, además que eh, la, las vacunas que hoy día estamos utilizando contra el COVID, si bien han demostrado ser seguras y eficaces, eh, todas cuentan con a, aprobaciones de, de emergencia, ¿verdad? la situación sanitaria actual, pero... Todavía nos falta un tiempo de observación, de fármaco-vigilancia, para certificar que efectivamente las vacunas en el tiempo se mantengan siendo eficaces y seguras. Eh, sin embargo, existen eh, varias situaciones en las que eh, se ha exigido eh, una vacunación para algunas actividades. Eh, sí. Para trabajar en, en, en centros de salud, por ejemplo, es obligatorio tener la vacuna contra la hepatitis o, o la vacuna en influenza. Para viajar a algunos países, de obligación portar la vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, no, 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 no algo descabellado, pero eh, por supuesto que necesitamos primero acceso universal a las vacunas. Y segundo, experiencia de tiempo va a saber que eh, estas vacunas van a seguir siendo eh, como, como lo son hasta ahora eficaces y seguras a, la, a largo plazo.
2: Claro, y a las variantes. De hecho, hoy día la información que surgía a propósito de la vacuna Pfizer, tú que promueves estas entrevistas para pronto <risa> empezar a cortar tus resguardo y no, permitirte no, no. ir de viaje, conciertos y otras cosas más, hoy día se decía de Pfizer, por ejemplo, que había que poner otra, una tercera dosis después de un año. ¿Y eso a qué se debe?
0: A que el dueño lo decía. El ah, claro. dueño de el BioNTech negocio, fue el, el que negocio, lo dijo. Pues. <risa> Doctor. Eso,
1: eso es un súper buen punto. Eh, la verdad es que hace, hace mucho tiempo que se está discutiendo la posibilidad de que sea necesario eventualmente administrar una tercera dosis o incluso repetir periódicamente la vacunación contra el, eh, contra el COVID eh, o mezclar plataformas de vacunas o eventualmente desarrollar vacunas nuevas que cubran distintas variantes. Eh, en particular, lo de Pfizer viene de, directamente de un ejecutivo de la empresa, por lo tanto hay que, hay que mirarlo con, con, con esos ojos también. Eh, no pasa más allá de una especulación. Eh, eh, los comentarios fueron basados en lo que eventualmente podría durar la presencia de anticuerpos en la sangre, y sabemos, y hemos aprendido hace muchos años cómo funcionan las vacunas, eh, que eh, la respuesta inmune no está determinada exclusivamente por la presencia de anticuerpos en la sangre. Eh, hay un montón de, de otros factores de eh, respuesta inmune, como los, la, la respuesta inmune celular, que son los linfocitos que producen esos anticuerpos, que si bien los títulos, la cantidad de anticuerpos pueden bajar en el tiempo, cuando yo me expongo a la enfermedad, mi, mi memoria inmunológica despierta y vuelve a producir eh, anticuerpos eso todavía estamos sabiendo y aprendiendo qué es lo que va a pasar con el COVID en el tiempo una apuesta es que vamos a necesitar refuerzos de vacuna pero pero de ahí a convertirlo en una realidad y que con esa vacuna en particular se necesite a los seis o nueve meses que dijo eh, esta persona que se necesita el refuerzo, creo que es una especulación y que no es bien visto que además venga de la misma eh, industria
0: Doctor, hablemos de Chile, ya llevamos 6.569.794 personas con las dos dosis eh, lo acaba de informar el Ministerio de, de Salud eh, para las personas que ya tienen las dos dosis que tienen este, podríamos decir que tienen más protección que la gente que no, no ha cumplido todavía con esto, ¿se podría exigir algún tipo de carné, algún tipo de, bueno, está el, también la página web mevacuno.gov.cl, donde hay un código QR que te indica que tú ya has cumplido con el con las dos dosis, ¿podría abrirse en algún tiempo prudente, no sé, darle más libertad a esta persona o hay un tema de discriminación ahí también?
1: Sí, yo creo, como, como comentaba antes, que mientras no tengamos distribución universal, y no solo en nuestro país, en nuestros países vecinos, que están muy atasado en relación a nosotros la vacunación, es complejo eh, exigir algo así. Además que nos podía transmitir una sensación de falsa seguridad claro. eh, con las vacunas, que Importante es una que cosa que hemos aprendido. <ríe> eh, hemos aprendido que las vacunas no son la, la solución a la pandemia. Seguro que es tremendamente útil y que nos van a ayudar a tener más herramientas para que esto pase luego. Pero no sabe, no nos da gar ninguna garantía. Eh, uno, la inmunidad de las vacunas no es un 100% ni lo va a ser nunca con ninguna plataforma de vacunas. Eh, no sabemos qué va a pasar con las variantes nuevas eh, y si se va a perder inmunidad en el tiempo. Y lo otro, y súper importante, es que la mayoría de las vacunas no han sido tan efectivas para prevenir el contagio como lo son para prevenir las cuadros graves. Entonces yo puedo estar vacunado mm. e infectarme igual. Es probable que no me complique, que no fallezca, pero pero me puedo infectar igual y infectar a otros claro. que todavía no acceden a la vacunación. Así que
2: claro, eso eh, es importante. me parece que
1: no está, ni siquiera es planteable porque puede generar una percepción eh, en la ciudadanía equivocada. Así que creo que ni, ni siquiera debería ponerse todavía en el tapete, porque en Estados Unidos, por ejemplo, ya se está hablando y, y, y lo están implementando incluso. A mí me parece extremadamente riesgoso, sobre todo como está la situación epidemiológica actual.
2: Sí, y pensaba incluso, y lo comentábamos acá, fuera de micrófono, eh, lo de Israel, por ejemplo, el día, eh, que ya pueden andar sin mascarilla en la, en la calle, me parecía... Me ha... Hashtag sustito, digamos, me da con el simple hecho de imaginarme la convivencia en una ciudad sin mascarilla, con vacuna incluida. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo. O sea, Una cosa es ver los buen, buenísimos resultados que se han visto en Israel en, en disminuir la curva de contagio y, y las hospitalizaciones, etcétera, y otro es arriesgarse a, eh, a que... O eventualmente puede haber un rebrote, una tercera, cuarta, quinta ola, eh, uno no lo sabe. O sea, qué bueno poder llegar a esa situación, pero hay medidas básicas de salud pública que mientras no se controle la pandemia a nivel mundial, eh, no, probablemente no podamos cambiar, como el uso de mascarillas, las reuniones en espacios abiertos, evitar las aglomeraciones eh, en espacios cerrados, etcétera. creo que eh, todavía no ha pasado el tiempo suficiente ni prudente para tomar decisiones tan extremas.
0: Claro, se está hablando eh, doctor Silva que eh, al final del primer trimestre, trimestre eh, semestre perdón podríamos ya estar eh, llegando a un nivel importante de personas inoculadas en Chile con las dos dosis eh, yo lo hablo por el tema de la libertad de reunión de la familia, la libertad de salir sin permiso, ¿usted cree que en eso sí se podría ir avanzando mientras más mientras vaya aumentando la cantidad de personas eh, que ya han recibido las dos dosis?
1: Sí, hay, hay dos eh, eh, factores que hay que mirar eh, para lograr eso, que, que sí, que creo que en algún momento se van a poder, es necesario tener algunas libertades, porque también el tema, bueno, que para mucho de, de la, fatiga, la fatiga pandémica, la salud mental etcétera, eh, pero, pero uno es la circulación viral eh, en el país o en la región eh, en la que se vive, porque no es lo mismo eh, estar el 100% de la, de la ciudadanía vacunada, pero con 7.000 casos diarios, eh, que, que con, con eh, pocos casos y controlados, como situaciones que pasan en, en Australia o en Nueva Zelanda, donde llega un caso positivo, inmediatamente lo aíslan, buscan a sus contactos, obtienen una red de, de, de trazabilidad importante. O sea, mientras no se logre todo eso, una población eh, vacunada de manera importante, significativo porcentaje, ojalá más del 80%, una circulación, una circulación viral muy baja y un eh, sistema de trazabilidad eh, eh, óptimo, es difícil eh, pensar en, en bajar las la, la medidas restrictivas.
2: ¿Y qué pasa con la variante india? Eh, se habla de, ya, ya surgió la variante india porque hemos conocido estas últimas semana las dramáticas imágenes, las hemos visto, bueno, ¿no es sí. cierto?, de la cantidad de muertos en... En esa, en esa ciudad, qué es lo que pasa y cómo puede impactar también en el resto del mundo en el desarrollo de la pandemia, hemos visto lo que pasa aquí a nivel latinoamericano con, la, con el surgimiento de la, la variante brasileña, por ejemplo, también lo que pasó en Reino Unido, la sudafricana, ¿qué pasa ahora con la India?
1: Eh, todavía, bueno, es una variante que ya se había identificado hace algunos meses atrás, se le ha denominado variante India porque es donde se han identificado los primeros casos y la mayoría de los casos, pero es una variante que circula en otros países también. No, no necesariamente se generó en India. Yeah. Eh, y tampoco necesariamente explica eh, eh, la crisis que está viviendo ese país, porque coincide que también ellos disminuyeron sus restricciones, eh, aumentaron la movilidad. Es un país eh, que, que tiene una situación de hacinamiento significativo y todo eso eh, son factores que suman. No se sabe todavía si la variante efectivamente es más contagiosa o más letal. Eh, y, y, y el tema de las variantes es algo que, es, que vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Recién se están realizando secuenciaciones genómicas de manera significativa en el mundo, que es, que es la, el examen que se realiza para identificar variantes. O sea, es muy probable que existan miles de variantes dando vuelta y que no las hemos identificado y que no necesariamente tienen un interés en el contagio o en la evolución de los pacientes. Lo mismo la, la, la variante andina que, que, que está descrita recientemente. Eh, y, y es probable que en Chile mismo tengamos una cantidad enorme de variantes eh, que no hayamos identificado todavía. Así que sin duda que el tema de las variantes es un problema. Por eso el, el cierre de fronteras es fundamental en el control de una pandemia, algo que fue bastante tardío en nuestro, en nuestro país, a pesar de las recomendaciones de los expertos. Eh, y, y mientras más tasa de contagio haya, mayor probabilidad. Hay de que se generen mutaciones y de que generen variantes, así que con las tasas de contagio que tenemos a nivel mundial es esperable que haya muchas variantes, no todas ellas van a ser peligrosas eh, y una de las medidas de control más importantes es el cierre de fronteras para, para controlar de alguna medida el ingreso de variantes nuevas.
0: Claro, se está informando, doctor Silva, desde hace algunos días, porque ya se nos vienen los Juegos Olímpicos en Tokio, y hoy día en la mañana informábamos en con y Corbata que Tokio tiene mil casos y han eh, aumentado las restricciones de movilización. Yo me puse a revisar y Tokio tiene nueve millones y tantas mil personas de población. En eh, Puente Alto hay dos mil casos. Entonces, la situación como qué países... Eh, no sé si lo toman en serio o no, o nosotros estamos muy light. No sé cómo interpretar eh, eso, eh, doctor Silva. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted?
1: Es complejo porque eh, nadie, no hay una respuesta única. Creo que hemos visto hacia el lado algunos países que lo han hecho muy bien eh, y, y, y hemos visto países que tienen países pobres, países ricos, países liberales, países conservadores... Eh, es muy difícil encontrar el, eh, cuál es la respuesta, pero sin duda que los, los países que han triunfado han sido los que han puesto eh, la salud pública por sobre cualquier otro interés. Eh, y eso no ha pasado en este país y, y, y es lo que estamos viviendo hoy día. O sea, no se han tomado las decisiones en base a indicadores epidemiológicos, eh, sino que en base a... a otros indicadores que, que muchas veces no son los que eh, van en, en pos de la salud pública. Y ese es el principal eh, factor que, que marca la diferencia. Eh, trazabilidad, eh, diagnóstico masivo, eh, restricciones de la movilidad, apoyo económico, etcétera
2: Y la posibilidad de avanzar no solamente más rápidamente en la vacunación, sino que avanzar a otros grupos que no están considerados en la vacunación. cuál es por ejemplo, hablando de adolescentes, eh, niños incluso, para efectivamente lograr una inmunidad mayor en la población?
1: Si contáramos con un número infinito de vacunas, eh, no hay ninguna duda. O sea, indiscutiblemente, mientras más personas vacunemos, todas las personas se pueden contagiar, incluidos niños y adolescentes. Todas son capaces de contagiar a otros, incluidos niños y adolescentes. Eh, entonces, si tuviéramos la mayor cantidad posible de vacunas y evidencia en esas poblaciones también, tendríamos que vacunarlos a todos. Claro, el problema es que como no contamos sobre costuficiente... la evidencia que hay hasta ahora. Ajá, sí, eh, se está generando, eh, los niños siempre son un grupo que, que se deja para el final de los estudios porque primero hay que probar en adultos, que son personas que tienen mayor capacidad de defenderse ante cualquier evento adverso que pudiese ocurrir, y una vez que pasan los estudios en adultos empiezan con niños, y ya hay, de todas las vacunas que hoy día hay disponibles, hay estudios en curso con niños y de ellos bastante bien. El tema es que hay que priorizar a los que se pueden morir de COVID antes que a, a las poblaciones de menor riesgo y por eso se ha ido privilegiando a los enfermos crónicos, a adultos mayores y ahí con la edad bajando. Pero sin duda que apenas se pueda, contemos con las vacunas, el, el, la cantidad de vacunas necesaria y la evidencia posible que hay que vacunar a, 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 todo, el, a todo el país.
0: Claro, porque según se ha anunciado, en mayo empiezan a llegar nuevamente cargamento, hoy día llegaron Sinovac, eh, van a llegar Pfizer eh, y van a llegar, bueno, la de CanSino. Entonces, ¿ahí podríamos acelerar nuevamente el proceso de vacunación, doctor?
1: Sí, eh, hasta ahora todas esas vacunas han demostrado ser seguras y eficaces y mientras estén disponibles eh, hay que administrarla a la mayor cantidad posible de población privilegiar, como decía yo, a los enfermos crónicos adultos mayores y las segundas dosis para que completen el, el esquema completo, y eso es súper importante. Eh, la inmunidad se logra con las dos dosis, en la mayoría de las vacunas que son de dos dosis, y después de una o dos semanas de administrar la segunda dosis. Entonces, hay que inmuniz inmunizar con el esquema completo a todos y ir ampliando el, el, el programa eh, lo más rápido posible. Mientras más rápido logremos eh, vacunar a la población, y más rápido logremos bajar la tasa de contagio, es menos probable que haya variantes genéticas que, que pongan en riesgo, por ejemplo, la efectividad de la vacunas.
2: Muchas gracias Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Ramón Barros Luco y académico además de la Universidad de Santiago por esta conversación. Que estés bien.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chau. Hasta luego, chao, chao.